0: 欢迎收听凯讲，我是高成凯。今天呢，要从一个我写过的一个 quote 开始讲。你说我怎么这么自以为是，自己写一个 quote？ 其实，我这个行为跟很多中年男子在自己的脸书上面写那些排剧是非常接近的一种行为，哈，就好像想象自己是一个伟人，然后写一些自己觉得很有道理的话。但是我跟他们的差别是什么呢？差别就是我觉得我写的还美败。这件事情 ，OK， 那为什么我会觉得这个事情很美大呢？就是因为其实我在写这一句话的时候，当时候是分享在 Instagram 上面，而且我写的是英文，然后被我觉得一个在文化上面很有说话分量的人给分享了这个 quote， 那等于就是有点。认可了我的第一个英文写作能力，再来就是，哎、欸，这句话真的讲得蛮有道理的。那当时我的原文是怎么写呢 ？Don't let what they say stop you from experiencing yourself。那我今天的标题就是把它翻成中文了嘛？千万别让他们说的阻止你去体验一波。这个 they say 的 they 有包含哪些人呢？从我们小时候就是父母，然后你到了学校去变成了同学。那在我们离开父母的 guardians 底下之后呢？你常常很多事情开始变成要自己去办事情啊，然后自己去。准备一些为自己人生打算的事情，或做一些决定。那这个时候，同才之间常常，我讲这个一定非常不不陌生了、啊。就是可能很多人就会跟你讲说：“哎、欸，你不要去哪里哪里，因为那里怎么样怎么样怎么样。”比方说，我妈可能会说：“不要去 KTV， 因为那里总是喝酒闹事打架的。”一大堆，那那个时候可能是发生在基隆的好乐迪吧。那我在看那好乐迪的时候，我就觉得，干这、就是、这好乐迪看起来就像是一个是非之地啊！不管他给我的颜色跟他给我的 logo 是一个怎么样欢乐的一个状态，我都觉得是非之地啊。那今天要来跟大家分享一个比较。主要的故事是，当时候为什么我会写下这一句话的一个非常大的动力，其实跟我从布鲁克林搬到曼哈顿这件事情有很大的关系。那为什么我说搬来曼哈顿这件事情让我写下这句话，是因为。当时候，很多人真的很不理解我们的行为，因为我们在布鲁克林住了七七年，呃，住了五年左右。那加上我之前住在别人的家里面的时候，就是有点像别人朋友二房东让我们住在他们家的地方。那大概有一年多至两年的时间，所以我住在 Brooklyn、ok、整个有七年左右的时间。基本上我从搬来美国，一直到前年，我都一直住在 Brooklyn、ok。那为什么我在前面可以待五年呢？因为我遇到了一个像天使一样的房东。因为大家都知道，在纽约现在的房租啊，包含在我们当时住的区域 Bushwick。那是黄金的 b u s h w e c k 区域，现在的房租呢，跟房价是非常惊人的地步，而且在2023年呢已经超越了三藩市，变成全美最贵的城市，就是在纽约。那这整年的经济呢，也都是大家非常匪夷所思的议题。我也一直在常常的做我自己的 research， 去听听别的广播啊，或者是看看别的文章，去了解现在到底发生了什么事。有好多的 they say， 有好多的他们说。所以当时候我们要搬走的时候，我们第一个当然是通知房东嘛。那那个房东是一个韩国阿姨，她就像我们的在这边的一个有点像是义母的状态，她常常。扮演像妈妈一样的角色。五年来呢，这房租它没有涨过半毛钱。OK， 大家都知道，这听起来就是非常不可能的事情。而且我们在入住的时候呢，我们的行情就已经比一般周遭的房价都还要低了，而且还不是低一点点，还是低蛮大一点的。<笑>所以，我们享有了这个房租的优惠呢，享有了五年左右的时间。我们日子过得也蛮不错的。当时候的心境是：哎，我从搬过来完全没有钱，到有工作，开始有了一点点钱，到想说，我从不敢花钱的这种方式，到有一点点可以花钱的方式，到好像。快要有一点像乱花钱的这个阶<笑>段的时候，我们就准备要搬走了。那关键点，我想应该是我跟我现任老婆当时候，在这一个 Brooklyn、ok、Bushwick 这个房子呢结了婚。那结婚之后，我们就会有很多新的打算呐、啊，或者想法，包含我们养了我们新的小狗 Coco。他今天呢还在睡觉。他还没有出来跟大家打招呼。那、啊、如果在第一集、第二集看有看 YouTube 影像的人呢，可能就会看到 Coco 的身影啦、啊。Coco 是一只我们在结婚大概两个月之后就决定要来养的狗，那带给我们生活中非常多的乐趣，还有 purpose。那当时候这个房东呢，韩国亚阿姨。他当然就是非常不解啊，说为什么你们要搬呢？哦、oh, ，我们被问这个问题的时候，其实也是有一种，一方面非常的不太有自信心，因为我知道我们在做的决定，基本上有点像是跟自己的钱过不去的这个决定啊。我们就在这个地方这么的安逸了，那。为什么要搬呢？如果房租这么低，地点也不错，为什么到底为什么要搬呢？那那时候我给我自己的讲法是，在我的其他人生体验当中，我发现了我的一个特性是：如果我没有一个外在的压力，我会倾向于不去成长。是跟我青少年时期的我不太一样。青少年时期的我一直到来美国之前，到达到了降落美国这个目标之前，我都是冲冲冲冲冲，跟苏贞昌一样，穷穷穷穷穷。任何没有做过的事情，跟任何没有体验过的事情，我都是抢第一个。去体验，但是搬过来之后呢？我的，我觉得我的身心状况面临了一个新的挑战，所以我有点像是把我的青少年直接归零，重新来过。然后我在这里重新学习当一个人，重新把我的生活一片一片的组起来，用自己的力量组起来。所以在煮起来的过程当中呢，我听了很多 What they say， 我听了很多别人的建议。哦，你如果报税的话，你要怎么做啊？哦，如果你要这个弄鉴宝的话，你要怎么做啊？哦，如果你自己。接工作的话、啊，你开公司是怎么样子啊？或者说啊，你如果要考驾照的话，你在纽约考会很难呐、啊？这种有的没的的，就是我听了好多这种东西。那在刚开始，我觉得我什么都不知道，说甚至我连去便利商店买个东西会语塞，会紧张，这个英文还没有这么流利的时候，我。渐渐的把自己给缩小了，因为这个外在的压力让我想要活在自己的舒适圈里面，那我竟然失去了那个当时候青少年我要勇敢去尝试的这个阶段。没错，所以我才住在 Bushy 这个地方住了五年，因为很舒服，因为我不用缴太多房租。我工作不用比别人努力，我就可以过活了。相较于其他纽约人来讲啦，就我们缴这个房租，你把它换算台币，还是一个蛮可观的数。而且我可能还会很得意的跟人家讲说：“哎、欸，我们缴的是这样的房租哦。”但其实坦白讲，当时候的能力跟我需要缴的房租来讲，我觉得算是一个慢慢取得平衡的一个。曲线，那就在我们取得一个还 OK 的平衡的时候，我们选择了搬离那边。那这样的一个人生体验呢？我这样回头看，其实又又有一种觉得说，哇，怎么讲？它就是一定会这样子发生。我们一到了一个点，觉得说啊，可以了，就会想说发生变化。那所以，我们这样子回答。我们的房东就说：“我们想要尝试一下新的生活模式，因为这边也住了五年了。他讲住了五年，其实他也能够理解，因为以前我们住在那个他的地方，其实他用的东西都是最简单的，就知道说我今天去 Home Depot 找一个最简单的天花板的灯装，找一个最简单的。”洗手台装，我找一个最简单的镜柜装在浴室，最简单的浴缸，最简单的洗手,洗手台，什么东西他都是挑，这是在市场里面找得到最便宜、最简单、最好用、最不用到耐用，反正就是坏了就换，他做这样的打算。而在住在那边的时候，其实我也认知到他是一个理财非常精的一个人、哦很喜欢玩股票，那他也有劝我，<笑>有劝我入坑过哦。对，当然我有听他的话，听了我得瑟。<笑>那那个是另外一个主题啊。有一件事情住在那边比较烦人的一件事情，确实是我们没有这个对讲机，没有 intercom。那我们住在二楼，所以每当 package。要来的时候，他们按了我们电铃，我那个神经就是非常紧张，而且因为我是要用我的身体冲下去接这个包裹，不然有一些人他就真的是会离开，然后你就因为咫尺几秒的距离，你这个包裹要重新的去追他，然后重新的去联络他。你知道这一件事情就是有多浪费时间吗？那。还有一件事情，是因为我的老婆她是一位时装造型师。那大家想说，时装造型师是什么一个很光鲜亮丽的职业吗？我告诉你，时装造型师在时尚拍摄里面是一个最硬、最硬的工作，比摄影组的人都还硬。摄影组的人听好了，我告诉你，因为我也干过摄影组的。所以我告诉你，造型组的比你的工作还要劳累。如果你真的有在工作，在拍摄时装或者是拍摄这个行业，你就知道要带多少衣服来现场的这些人。你有没有带过这么多衣服？每一天 ，OK？ 好，突然不小心暴了一下啊！<笑>我的重点是要说，我每天就看他这样子拿着四五袋 duffel bag。装满的 double bag， 然后他要从一楼扛到二楼，虽然是只有一层楼，但他要扛四个，而且他可能是一个礼拜扛好几天，有时候不只是他自己的拍摄，还有别人的拍摄，我们家也常,常都是好几个 double bag 都在那边，啊，扛到腰出问题啦，对吧？所以我们需要电梯，非常急需电梯。那因为这两个 ，amenty、uh, e、的需求，我我们找到了一个自己搬家很大的一个动力。但是话说回来了、啊，还是就当時候直觉讲的这个答案，就需要一个改变。OK， 我其实也蛮喜欢找房子的，因为我很喜欢去。安排室内的生活起居的这个大大小小的东西，那当然我不是最会的，但是我很 enjoy 这个过程，所以我很喜欢去看说，诶，我找到了这个房子，我可以怎么做，我可以换怎么样的生活模式。那因为我五年来都没有这样做了嘛，所以同时间也是倍感压力啊。因为要换到一个新的地方又可以适应，而且我们要从一个 two bedroom 搬到曼哈顿的时候，我们其实只剩下 one bedroom 的选择，甚至是 studio。但是我们后来没有找到适合的 studio， 而且也觉得 studio 其实住起来应该对我们来讲挑战性蛮大的。因为假如说，哎，今天两个人就是不爽彼此，但是没有一面墙能够真的隔开来的时候 ，studio 可能会真的比较挑战呐。啊，这个是我们两个啦可能像我有一些朋友，他们真的都可以住在情侣都可以住在 studio 里面或夫妻，那真的算他们厉害啦，好不好？算他们幸运。嗯、所以呢。我们就搬过来啦、啊。那在一开始的时候，就要讲很多事情来帮我自己给鼓励打气一下。在写下这一句话的时候，当下确实是一个这样的状态。我觉得为自己的选择背书，因为呢，要体验之后，你才真的知道嘛。当时候才刚开始体会而已。那我常常都会这样子啊。不过，你现在如果问我说，我已经体验一波了。当时候大家说：“哦，你怎么会要搬去曼哈顿啊？啊，不是比较贵吗？啊，不是比较小吗？”这些话，我当时候都用别的事情来回应他们说，说其实搬去曼哈顿没有想象中的那么的可怕，那么的糟糕。我必须说，别人对我的劝诫啊，搬去曼哈顿这件事情，并没有劝诫错误。<笑>地方真的是小到我们受不了了。所以， 2023年的时候，我们就已经搬离了在曼哈顿的住处。那现在呢，我们是搬非常靠近曼哈顿的纽泽西的一个区域。当然，就享受到了一个比较大的空间。你现在看到的一个比较舒适、适合一对夫妻跟一只狗的一个空间，对啊，当时候的 one bedroom， 我還没有在那边录过影。啊，但是大概是这边的一半小，对啊。然后还要所有的功能都齐全。在那一年呢，我为了今天拍这一期，我去翻了一下。当年的这个笔记，哇，呃，色彩非常的鲜艳呐。<笑>为什么会这么说呢？因为我觉得好多的话语都下得很重啊，然后我觉得我当时的感觉非常的丰沛，但是这个是个很好回忆的过程。当下心里、身体其实啊都是蛮劳累的。那更别说是住在曼哈顿的花费。我想，如果听众里面有住在曼哈顿的人，如果你还能够负担得起曼哈顿的生活，那你肯定是有一个薪水不错的工作。我只能这么说，不然就是你肯定是一个非常忙碌而且成功的创业家。因为在曼哈顿，所有的生意每一个角落都需要你去支持他们。都需要你的高薪跟你成功的结果来辅助这个经济活络，所以什么东西都很贵<笑>。嗯，这这个当然就不需要再多下文章了啦。所以这些事情呢，会让我觉得说，别人在讲说不要搬去曼哈顿的时候，先前的我那个缩小的我自己。就因为这句话，所以觉得待在原地好很多。确实啊，如果我当时候继续待着，我肯定还是可以不用工作的这么的努力。我肯定还是觉得说这个房租一点压力都没有。的确啊，但是就像我我刚刚讲的，它必须要发生了。因为我的个性就是这个样子，在我的这个个性里面，跟人生体验里面，在这样的状况的时候，他必须要做出改变，所以我就会去体验一波啦，体验一波才会真正的学到。对啊，比方说活在曼哈顿一年 Lowe r E 赛是什么感觉？我刚刚可能都把坏的都讲完了，好的是什么？天呐！如果我们我们走去 SOHO 是十分钟的距距离，附近当然什么东西都很多啊。那当然就刚刚已经讲了嘛，什么东西都要你的钱，但是你在那边看到的景象啊，每一天都是像，对我来讲，可能都像是现代艺术的这个。色彩这么丰富的每一天，甚至我们会离开的原因，有一部分也是因为他有一点太过丰富。但是这些年轻人，他们的穿衣品味跟他们走在路上的风格，这个散发出来的气质，对我来说呢，这肯定是没有办法。在其他地方体验到的这么有风格的这些人的聚集密度，肯定在 l o w e e a 跟 SOHO 是最高的啊，这个当然是不在话下、啊、依然现在依然如此。所以每当我回到 Downtown Area 这个 Greenwich Village 啊。SOHO 啊 ，LOEY 赛这些地方，就是会被这些帅哥美女给震折到啊，还是很喜欢过去看看帅哥美女的存在，还有这些可以去到的一些小店呢、啊，或者是去到的一些餐厅，体验这么丰富的文化。其实啊，对于我们这个年轻人来讲，我觉得都应该在 Downtown 这个区域。能够获得很多很多所谓的纽约的体验那讲回来说这句这句话，就是说千万别让他们说的去阻止你体验一波这句这件事情。我想要传达的意思，其实就是你不去体验，你凭什么说这句话？更是我当时候搬来美国的这个很大的一个动力，就是我们跟我的兄弟们在聊说什么啊？国外怎样？国外又怎样？国外的国外就是国外这件事情一直在挂在口中。我看现在还是很多人就是国外，国外来讲，什么叫国外？你国外靠背？菲律宾是不是国外？你讲清楚一点好不好？你要讲你就讲欧美。<笑>不要一直讲国外，国外就是在我们地外面，在我们国家外面的地方就叫做国外了。你讲国外，你就是讲西方嘛。你可会讲 specific 一点？你讲日本的时候，你讲日本；你讲韩国的时候，你讲韩国。啊，你讲你讲澳洲，跟你讲美国跟欧洲，你全部都讲国外，所以就是有白人的地方，你就叫国外嘛。有靠这个高加索人的地方，你就叫国外。好，我们讲国外怎样？就国外都怎样怎样啊？国外的月亮比较圆。在讲说啊，我们这个音乐产业啊，怎样怎样？国外都怎样怎样？啊啊,啊！你是去过国外啊？啊，不然你怎么知道？我因为我周遭的人有这样的一个现象，所以我很想要自己跑来国外。<笑>来探索一波这一句话、啊，它背后的意义，除了告诉你说你要自己去取得这个经验值之外，主要呢还是要鼓励大家呢，利用自己的经验去创造一个自己的说辞，去创造一一套自己的思想。不要整天听 What they say， 不要整天听别人说的什么，然后告诉别人你从别人那边听来的话，这叫做人云亦云呐、啊。我为什么会骂这么凶？因为我也曾经做过这样的事情。在我周遭有很多讲话很有分量的同才，当他说什么的时候，我就会觉得就是那回事了。比方说我有一个朋友。因为我因为他开始拍摄时装的内容，而我在他身上学到了很多，我要如何才能够在拍摄时装内容里面进步的时候，他说的东西，他说我要在意，有点像是 mentor 了 ，OK， 他说我要在意的东西，我全部都要觉得我该在意，而这样子的评论的点所建立起来的这个。美感价值观，我有一部分是 tribute 给他的，而我有一段时间是完全 tribute 给他的。就说如果不是因为他的教导，如果不是因为他告诉我这些事情，我今天不会知道这些事情。他是事实，但他也可以被你改变角度。重新审视这件事情的意义，因为人生是你自己的，人生是我自己的。我会遇到他，也是我的命运。我会做出我的选择，还是在于我自己。我自己要 take that responsibility， 我要 own 我自己的 decision， 我要 own 我自己的能力。所以我才能建立起一套独立思考的系统，我才能够训练自己成为一个独立思考的人。因为我们都不想要变成一个大 baby 啊，大 baby 就是一个不是很好的一个状况嘛，我要成为一个独立的人啊，我要有办法自己煮饭给自己吃啊。我肚子饿的时候，我有办法照顾自己啊。对不对？哎、欸，能够煮煮饭给自己吃的人，我我心里面都是充满着敬畏之心呢、啊。同时，我自己也因为学会了自己煮饭给自己吃之后，我觉得人有很大的变化。想到刚搬来的时候，就只会买包子蒸来吃，呃，这件事情真的是，而且那包子真的不好吃啊，那种冷冻的包子真的很难吃，还有馒头，就真的是这样子，然后煎几颗蛋是我最会弄啊，室友做什么我就学做什么，比方说，当候室友做咖喱，我就学做咖喱，那做那些水水的咖喱。就是。他们怎么做，我就是学着怎么做啊！一直到我后来才发现说，说等一下，等一下，等一下，我哥不就是一个厨师吗？啊，我在干什么？啊，他也提醒我说，啊，你到底在干什么？我我不是都把东西交给你了吗？啊，你怎么都不会？其他也不是说都交给我，而是说他觉得说，哎，怎么会在同样一个屋檐底下长大的这个人，竟然是不会煮东西的？<笑><笑>那我后来学会自己煮，然后学他的食谱之后，其实就当然就是越来越上手。然后加上这个2020年，因为你有很多时间煮了，然后花很多时间在想说我要把这个东西煮到好。那当然还有除了我哥之外，还有很多网络上的资源，然后都是学着怎么样去做美味的食物，还有家乡的食物给自己吃，因为其实。当时候搬过来很无助的时候，最最渴望的事情，其实真的都是家乡的这个食物。要讲起来会起鸡皮疙瘩，而且会觉得很 emotional， 对啊，因为那让你有一个 sense of home。我不喜欢 cold sandwich， fuck cold sandwich， 我不想要吃沙拉，干你娘沙拉、欸！虽然说我现在也蛮会弄沙拉的，对吧？现在我的胃已经被训练成就是都可以了。中东食物、美国食物、墨西哥食物、印度食物、希腊希腊我不太喜欢，但是希腊食物、地中海食物这些我们都可以吃啊，不是只是亚洲菜黑。而且我还发现。韩国菜哦，我讲这个，这好很 late， 我非常的 l a t e on Korean food。就我觉得，虽然长大我们觉得我们跟日本的纽带比较深，但是吃到就是有点道地的韩国食物的时候，你就在想说：停下，等一下，这个为什么會这么有家的味道？这个为什么会让我的味蕾？这么的满足，跟我的胃这么的满足感呢我？我我也是觉得很意外，韩国食物能够带给我这么大的感觉。所以很多时候，现在在家里面晚上，我就是很简单弄韩式猪五花配泡菜这些东西，对吧、啊？那我们最我最喜欢我们最常吃的啊 ，bi b i n bup 这个石锅拌饭，它。呃，是我跟我老婆最喜欢就是吃的家常料理。那我相信这个东西应该也是很多人的最爱啦，那你加个 b u l o g i 啊，和怎么样呢，就就啊，我不知道啊。韩国食物太温暖我的胃了。好了，回来这个主题里面呢，就是我们什么时候变成了一个不独立思考的人，对不对？其实我们从小都这样子的影响啊，哎，可是我们有真的要一直去在意别人的想法吗？啊，我不能这样做，因为我这样子大家可能会觉得怎么样？哎呀，我我觉得我最好怎么样做，因为这样子大家可能才会觉得怎么样？我常常听到这些东西哦，然后我在当然我在看韩国的节目的时候。也常常会看到这样子的一个现象，在社会里面，在人跟人之间的关系里面。当然，这件事情我们就是今天讨论的。我在美国学到的是个人主义，在亚洲我们是群体主义。群体主义有群体主义的优势，但是因为我从群体主义生长出来，而现在。在一个偏个人主义的国家看回去，我觉得我可以做的是告诉大家，群体主义的弊就是缺乏独立思考，缺乏独立思考的空间而成为独立的人。但是，一个国家如果要强壮，非常需要每一个人都是能够独立思考的，而且有辩证能力、有思辨能力的人。聚集在一起，我们才可以变成一个更好的群体。哇，变得好了，<笑>因为从这个环境长大出来，所以，我怎么都觉得这是一个我很想要去改变的东西。就觉得总总觉得这个是一个有一点城府的一个社会状态，哎、欸。我讲他臣服，我只是在讲说，假如你一直依赖于别人怎么讲，这个地方会变成臣服的。这个我们的讨论的事情会变成臣服的。你说美国有没有这样的群体主义？有没有大家每天在 care what they say？ 其实也是每天在发生。好，而且是。很大范围跟很频繁，所以我把它看在于这是一个人的这个非常一般的情况。只是说，在美国，如果有一个个人因为他的独立的价值而突出的时候，所谓的英雄主义，大家会啊眼睛发亮的看着他，觉得说啊他念好棒哦，我也想要像他那样，而不是。说哦，因为有一个人符合了大家的这个社会价值，所以我们爱他。其实不太是，而是谁讲话很大声，而且又好听，有说服力。他甚至不一定不一定代表的是善良这件事情啊、哦。哦，不用全部涵盖善，是一个善良这个人，他都可以成为大家人中之人，然、哦、后大家这个。眼光聚集的地方，所以，我们可不可以从这样子的社会现象里面去学到一些什么，很能够放来我们自己的生活当中呢？从个人主义的这样子的一个优势，来加进我们这个很不太能够改变的这个群体主义的生活模式。我没有说要改变群体生活模式，群体主义的生活模式、欸。因为群体主义的生活模式是一个非常有温暖的地方，我们常常会 care 别人有没有，就是吃饱，跟我一样吃饱，我确保一下别人有没有跟我一样舒服。在台湾的时候是这样，或者说确保别人是不是跟我一样安全。好啦，在这个节目的尾端呢，我想要再推荐给大家。一首歌，因为聊到了今天的这一个主题呢，不得不让我一直去回想到这一句我会唱到的歌词，来自 The w e e k n d Here We Go Again》。里面在副歌有一两句话是写说 ：“Life's a dream, 'cause it's never what it seems, but you were rather love and lost with tears。” They never love at all。那这句话的意思，把它翻成中文就是：人生是像一场梦，他永远都不是他看到的那个样子。相较于都不勇敢的去爱，我还不如狠狠勇敢的爱下去，然后再失落了泣不成声。我宁可过这样的人生。今天呢，要谢谢你的收听啊！我是高成凯，我们节目今天就先到这边，那我们下次再见，拜拜。Like like、感谢各位朋友陪我开杠到现在啊！那我为了要奖励听到最后的朋友，刚好你又是用 Spotify 在聆听我们 Podcast 节目的人。你们有福啦，因为我帮你们整理了两个音乐的播放清单。当你在我们 Spotify 页面点开来的时候，你可以再找到更多类似项目，里面就可以找到这两个播放清单。第一个叫做台湾跳，台湾 bounce。那这些音乐呢，是我在台湾的流行音乐里面找到一些我觉得非常兴奋，好像你开着车。或者是走在路上放这些音乐来的时候，你会感觉到特别嚣张特别的想要蠕动身躯的一些音乐。那有时候是朋友来家里玩，想要比较热闹的气氛，把这个音乐播放清单放下去，大家也可以乱玩，然后有一个很好的时光。另外一个播放清单叫做《台湾魂》，台湾 s 那这个是我整理了很多耳熟能详的台湾灵魂乐，包含大家最熟悉的一些流行歌手。那当然还有一些我精选的 Deep Cuts， 是在专辑的深处里面精选出来，放到这个播放清单里面。那这两个播放清单的排序呢，也都是有用。一个 DJ set 的思维跟感觉来排序给大家，所以我相信一定会是一个非常顺畅而且意外的旅程。有时候你会听到说这个前奏，哎、欸，这个什么这么熟悉？这是哪一首歌？其实你们都听过，但是当它被组在一起的时候，就是有一个这样子有趣的成分。好啦，那真的 Spotify 的听众，你们幸运啦。Apple Podcast 的听众，你们就稍微有一点随，因为毕竟这个 Apple Podcast 的团队并没有做这样子的功能。那使用 Apple Podcast 聆听的朋友们，千万不要失望，因为假如你刚好也有使用 Apple Music 在聆听音乐的话，只要你 Screenshot 你的五星评价还有评论。寄到我的信箱来，我会亲自回复一个一模一样的播放清单在 Apple Music 给你。最后要再呼吁一下各位听众朋友，如果你有这么一点点喜欢我们的封面艺术，一定要去 Oroku dot work O R O K U 点 W O R K 去寻找更多更多疗愈的抽象的插画作品。